0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten, na ja, guten Abend wollte ich gerade sagen, aber... Ja, wir, haben, äh, noch, wir äh, haben noch frühen, oder sagen wir mal Nachmittag auf jeden Fall. Ja,
0: mittlerweile scheint auch wieder die Sonne hier. Genau, ja. wir sind
1: ein bisschen früher als sonst, dafür ist der Wochentag ein ganz anderer. <lacht> ja, wir nehmen heute am Sonntag auf. ja. Genau, ja. am heiligen Sonntag. Ja.
0: ja. Man hätte, auch man hätte ja. auch denken können, wir setzen aus,
1: aber nein, 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 nein wir nein. machen hier weiter. Wir bringen es die Woche doch noch fertig, uns um zusammenzusetzen. Nachdem ich ja ein paar Tage weg war, ähm, angekündigt bei dir. Also es war jetzt nicht so, dass ich dich da irgendwie auf dem Trocknen habe sitzen lassen und du warst Podcast-bereit. Ich, Pod also ich bin fast ja, okay. immer Podcast-bereit. Genau, du hast ja nicht <lacht> auf mich gewartet. Und, äh, nee. Nein. Äh, ja, ja. Ja, ja, genau. Ähm, so auf jeden Fall, hier sind wir wieder. Ähm, ja. Wie gesagt, zu ungewohnter Stunde, aber ähm, ja, dafür wird es wahrscheinlich auch nur eine relativ kurze Sendung, aber immerhin. Das sagen wir ja immer mit der kurzen ja, Sendung. Ja, das ist schwierig mhm. bei uns, ja, da hast du recht. Ja. ja.
0: Aber gut, lass uns gleich einsteigen, damit wir auch äh, die Hoffnung nicht gleich am Anfang verbrennen, dass es kurz wird. <lacht> äh, lass uns mit den äh, Themen der Sendung einsteigen oder mit ja. dem ersten Thema. Jawohl. Letzte Woche haben wir noch über die äh, Empfangsprobleme des iPhone XS und XS Max gesprochen oder XS. Mein Gott, ja. Ten, 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 ten. Und da gibt es jetzt in den Staaten das das sogenannte Outreach-Programm, was Apple da gestartet hat. Und ähm, sie haben einige Nutzer kontaktiert, die über dieses Problem geklagt haben. Und ähm, da gibt es dann für diese Nutzer, mit denen sie in Kontakt stehen, ähm, spezielle Software, die man dort aufspielen soll oder die der Nutzer dort aufspielen soll, um den Problem auf den Grund zu gehen. Ein Baseband-Locker, wie es in der Fachsprache heißt. Und ähm, anhand dieses Lockers möchte Apple halt äh, feststellen, wo da die Probleme sind und äh, wie es da genau aussieht mit der LTE-Problematik oder mit den Empfangsproblemen. Ähm, ja Und man munkelt auch, das sind allerdings im Moment nur Gerüchte, dass wir in, den, in der nächsten iOS-Version dann auch Modifikationen in der Modem-Firmware sehen werden. Ähm, und das lässt ja hoffen, dass man an der Software oder speziell, ja gut, Firmware ist ja Software, auch noch ein bisschen was modifizieren kann und das ganze ein bisschen optimieren kann.
1: Jo. ja. ein Gerücht, was ich ja auch letzte Woche noch gehört hatte, ist der Fall, dass vielleicht die Netzbetreiber an ihren äh, äh, ja oder an ihre Software noch ein Update durchführen müssten oder eine Anpassung durchführen müssten, damit entsprechend äh, auf dem iPhone bzw wie du es eben schon gemeint hattest, halt mit dem Firmware-Update fürs Modem äh, da eventuell an der Provider-Seite äh, auch nochmal was gemacht werden müsste, damit das dann hier äh, entsprechend wieder zu, ähm, ja, zu zu angeblich zur richtigen Anzeige der Signalsteige führt im Gerät. Andererseits ähm, soll es ja wirklich Probleme geben. Ja, Da bin ich immer gespannt, was da nach den ganzen Updates, egal ob jetzt auf Apple-Seite oder auf Netzbetreiber-Seite, was da dann schlussendlich dann an Verbesserungen stattfinden wird oder kann.
0: Naja, dass es da Probleme gibt, scheint ja eindeutig ja. zu sein, wenn Apple ja. sich dem Ganzen jetzt annimmt und äh, sozusagen mit den mit den Nutzern in Kontakt tritt und äh, sich die Mühe macht, da äh, Diagnose-Software auszurollen für die betroffenen Nutzer, dann wird es schon ein ernsthaftes Problem sein und äh, ja. Normalerweise ist Apple ja so, dass, dass Probleme gerne mal so ein bisschen ähm, locker gesehen werden, ne? Antenna-Gate etc. Und wenn Apple jetzt schon so weit geht, da ähm, äh, solche Maßnahmen zu ergreifen, dann wird es
1: schon ernsthafter sein. Hm? Ja, es kann natürlich auch sein, dass sich bei den äh, Tests mit den äh, betroffenen oder mit den angesprochenen äh, Nutzern vielleicht herausstellt, dass es kein Problem gibt. <lacht> dass es vielleicht wieder ja. auch darauf hinausläuft, ja, you're holding it wrong. Yeah.
0: Ja, okay. Dass sie <lacht> sich vielleicht auf dieser, auf diese Weise eine Bestätigung, Bestätigung holen wollen, wie auch immer, kann natürlich ja. auch der Fall sein.
1: Ne? Ja, ja, man muss einfach mal abfahren. Es ist halt die Frage, ob an diese Nutzer eventuell auch nochmal ein Update ausgeliefert wird, um äh, da eventuelle Anpassungen halt zu testen. Da wäre ich auch mal gespannt. Ja, und, und es
0: ist auch interessant zu wissen, was man bisher sehen konnte, dass es verstärkt in den Staaten auftritt, das Problem, in Europa nur sehr vereinzelt, also die, ja. die Dichte der Probleme ist halt mehr in den Staaten und ähm, das könnte natürlich auch wieder an, der, an, der, an, der, an dem Ausbau des, des LTE-Netzes liegen, dass da halt die Abstände und die Abdeckung halt ähm, größer ist und dass es nicht so dicht gestreut ist und dass es vielleicht auch also strukturschwache Gegenden, dass es halt da vermehrt in den Staaten auftritt und bei uns halt die Sendemasten und die Infrastruktur einfach enger gesät ist und dass da halt einfach ähm, deswegen weniger Probleme auftreten.
1: Ja, es kann schon auch sein, dass bei uns weniger Probleme auftreten, weil einfach mehr Funklöcher da sind, ja. <lacht> und
0: Dafür gibt es ja die <lacht> Funkloch-App. Ja? Genau, dafür gibt es dann die Funkloch-App,
1: ja. ja, naja gesagt, Bei mir zum Beispiel ist gar kein LTE so verfügbar, aber egal. Ja, das ist wieder ein ganz anderes Fass. Äh, du bist noch mit 3G unterwegs bei dir? Äh, ja, ja, wenn überhaupt. Ja. Es kann oh. auch sein, dass es an den Ecken, wo ich empfangen habe, nur Edge da ist. Ja. Die Edge-Hölle. Ja, okay. Ah äh. ja. ja. Okay, ja, gut, wenn man natürlich keinen LTE-Empfang
0: hat, dann kann es doch keine ja. Empfangsprobleme geben, ne? wo nichts
1: ist. Das ist ja, schon. Empfangsprobleme schon, aber anderer Art.
0: Ja, aber ja. wenn gar nichts da ist, dann ja. ist es auch gut, ja, Da ist ja nichts. Ja,
1: wir hatten ja nichts. Ja, das, das sowieso. Mhm. Ich bin mal gespannt mit dem ganzen 5G-Ausbau, was das wird. Äh, ja. Aber ja.
0: anderes was. Anderes Thema. Und dann gab es noch eine sehr überraschende Nachricht und ehrlich gesagt bin ich immer noch sehr skeptisch, ob das wirklich alles so stimmt, aber aufgrund der sehr seriösen und professionellen Quelle bin ich, zweifle ich eigentlich auch gar nicht an, dass es nicht stimmen sollte. Es gab da so eine sehr ausführlichen Test vom iPhone XS und XS Max von Antec oder Anatec. Mhm. Ja die halt getestet haben, dass das iPhone, zumindest die ähm, die äh, C, äh, die, G, äh, die GPU ähm, und nee, die äh, CPU, nicht die GPU, ist ja die Grafikeinheit, mhm. äh, sondern die CPU oder der SoC ähm, 40% schneller sein soll als beim X oder als beim Vorgänger, also beim normalen 10er. Ne? Äh, und Apple hat das ja nur angegeben mit 15% mehr mhm. Geschwindigkeit. Und äh, sie sind in den Benchmarkwerten auf 40% mehr gekommen. Und das haben sie auch sehr ausführlich in einem sehr umfangreichen äh, Review äh, dort abgebildet und auch wie sie getestet haben etc. Die Frage ist natürlich, äh, warum kommen die auf eine, einen wesentlich höheren Wert und warum stapelt Apple so tief? Welche Werte stimmen jetzt? Stimmt äh, eher der Apple-Wert ja. oder eher der Wert von von, von von der Seite? Ich weiß es nicht. Das ist Sehr
1: pro merkwürdig. Ja, das ist natürlich jetzt auch ähm, ein Benchmark bzw. ein Test, den Anand, Anand Tech da durchgeführt hat. Das ist ja jetzt nicht unbedingt hier so Real World, ja von daher ähm, es ist es auch die Frage können alle Prozessoren diese Leistung auch wirklich bringen ja beziehungsweise über längere Zeit auch halten und äh, inwieweit äh, hat sich Apple bei ihren Angaben da halt an die untere Grenze halt so rangetastet beziehungsweise wie ist iOS 12 einfach auch ausgelegt um da entsprechend auf Batterielaufzeiten ja auf äh, Kompatibilität, beziehungsweise auf eine bei der Prozesse-Ausschussrate einfach auf einen Level zu kommen, wo du sagen kannst, die iPhones funktionieren alle im äh, auf jeden Fall äh, im selben Leistungsspektrum. Das ist halt so auch die Frage. Aber auf jeden Fall, diese 40%, die sie getestet haben, gehe ich davon aus, dass es auch passt. Und vor allem rückt das natürlich den A12 an eine Leistungsgrenze ran, die es durchaus mit dem ein oder anderen Intel-Chip aufnehmen kann, wie er in den, äh, ja, in den Macs verbaut ist. Also nicht ja. MAC, nicht MAX. Mm. Mm. Aber die, die Frage ist
0: halt auch, ähm, Apple orientiert sich ja auch an theoretischen Werten, also an reinen Benchmark-Werten, die sie da bekannt geben äh, auf der WWDC- ähm, also das, das, das wundert mich halt, dass sie natürlich jetzt lieber konservativ rangehen von der Messung ist okay, aber dass sie dann so weit tief stapeln und wenn man sich die Werte anguckt, die sie bei der GPU angeben, mhm. da sind sie dann identisch, da kommen sie auf, die, auf den gleichen Faktor, den gleichen Faktor, den Apple halt angibt und auch den gleichen Faktor aus dem, aus dem Review, da sind sie identisch. Also das ist ein ganz großes Fragezeichen für mich. Ja. Mal sehen weil es wäre ja eigentlich auch ein Argument gewesen, den Verkauf noch mehr einzupushen, wenn sie jetzt über diese 15% Werte gegangen wären äh, auf der Präsentation.
1: Hm. Ja, es ist halt die Frage, ähm, es macht sich natürlich auf dem Papier immer ganz gut. Ja. es ist halt dann wieder die Frage, inwieweit äh, oder welche Anwendungen hast du dann in, in der Real World einfach draußen, die dann davon auch wirklich profitieren, beziehungsweise, das dann auch äh, entsprechend umsetzen können. Ähm, klar, gerade im Bereich, äh, was jetzt alles AR betrifft äh, und wo sie ja auch so ein bisschen einen Schwerpunkt draufsetzen, je mehrerischen Power umso besser. Aber da ist ja eh die Frage, da hatten sie ja schon gesagt, dass äh, der neue A12 mit seiner Architektur, wie viel, ach, die die hatten ja gesagt, mit den acht Einheiten und ach da ist er eh wesentlich schneller als, als das iPhone 10. Ähm, von daher, ja, warum auch immer sie eventuell da halt so viel weniger angegeben haben, als jetzt bei dem Test von anderen Tech rauskam. Ja, von Apple wird man nichts hören.
0: Nee, das auf keinen Fall, ne? Ja und auch wie gesagt im, es gab ja auch noch ein Fazit äh, was sie dann geschrieben haben im, im Alltag merkt man es genau. so bei den Dingen halt nicht beim Apps äh, beim Aufrufen von den Apps etc da ist das nicht ähm, spürbar zum Beispiel wo man es allerdings gemerkt hat äh, was man genau rauslesen konnte ist der direkte Vergleich von der Verarbeitung äh, wenn man jetzt den äh, Porträtmodus startet und diese ganzen Effekte halt startet auf den beiden Geräten also der unterschiedlichen Generationen, merkt man es auch spürbar dass das ähm, 10s halt wesentlich mehr Performance hat und da ähm, die Berechnung des Bildes und diesen, dieser Effekte, äh, da merkt man es dann halt auch äh, im Alltag. Ne? Und das äh, sind dann auch diese spürbaren Unterschiede, die man dort hat. Ja. So. Ja. Naja. Dennoch im Moment äh, wohl ist das leistungsstärkste Gerät auf dem Markt. Da äh, bleiben einige Marktbegleiter äh, stillstehen.
1: Ja. Ja, selbst wenn du von den Daten alleine ausgehst, die Apple angibt. Ja, und den Tests ja, ja klar, immer gerade, noch. Ja, und ja. Den, oder auch von den Tests, die vorher gemacht wurden, gerade im Vergleich auch zu anderen ähm, Geräten, also nicht nur Samsung, sondern die anderen äh, ja auch, ist es ja immer noch oder was es immer noch, ist es diese Version ja auch wieder halt führend oder, oder führt die Charts halt an, ja was diese Tests betrifft. Ähm, inwieweit so, was natürlich aussagekräftig ist für das ja, normale Bedienen von so einem Telefon, ist immer die Frage. Ähm, mir kommen aktuelle Geräte generell nicht unbedingt langsam vor. ist halt immer die Frage, welche Software läuft drauf ja, oder welche Anwendung hast du gerade am Laufen, wo wird eventuell was ausgebremst. Ähm, Gerade welche welche Anpassungen nimmt halt der Hersteller äh, im, im Bereich halt von von uh, Android vor? Äh, inwieweit hast du da halt ein Problem? Deswegen ist es ja immer ganz nett, wie jetzt auch zum Beispiel mit dem Pixel 3, wenn es da ist, mal zu gucken, wie läuft das halt? Ja, wenn Android oder wenn Google oder wenn Android in, in seiner reinen Form quasi darauf läuft in der aktuellsten Version, da sind eigentlich so die Sachen, wo du dann äh, ein schönes Android-Phone, was heißt schön, aber wo du ein Android-Telefon hast, einfach wo diese ganze, ganzen Anpassungen nicht drauf sind, ja, wo keine Blutware drauf läuft, ja. zumindest mal nicht in dem Umfang, wie andere Hersteller das ist halt von vornherein mit drauf äh, klatschen und da hast du dann immer einen schönen Vergleich, was halt so das äh, die gefühlte Geschwindigkeit halt betrifft von so einem Gerät. Ja. ja. So ist es. Aber naja. auf jeden Fall, wie gesagt, A12. Äh, wir hatten ja schon mal drüber gerätselt, wann ist äh, der Proze oder die, die ARM-Architektur von Apple so weit, dass sie Leistungen erreicht, die halt mit einem äh, Intel-Chip halt äh, oder mit der ähm, aktuellen Intel-Generation -Äh halt mithalten kann. Und so weit sind wir da nicht mehr davon entfernt. Mit ja? der Entwicklung, die Apple da in den letzten Jahren gemacht hat das könnte in ein, zwei oder sagen wir mal, zwei bis drei Jahren, könnte das durchaus der Fall sein. Und das bringt uns ja auch wieder in diese Richtung, wo Apple in der Lage wäre, ja dann auch wieder ja, Mac OS X äh, auf Arm zum Beispiel dann auch in Macs zu bringen. Ja. Da muss man dann echt mal abwarten, ja. Aber das sieht so aus, als wäre äh, Apple da zumindest mal auf dem, auf dem richtigen Weg. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob mein nächster Mac, ja, und das also wird ja langsam Zeit, ob der noch einen Intel-Chip haben wird. Es kommt drauf an, wie lange du noch Geduld hast. Ne? Ja, wie lange die Kiste halt nur durchstellt, aber ich denke, zwei bis drei Jahre nicht. Also wird mein nächster auf jeden Fall noch einen Intel haben. Und äh, ja. da wäre ich, denke ich mal, für die nächsten Jahre auch wieder auf der sicheren Seite, weil ja man weiß ja nie gerade, was bedeutet dann der Umstieg auf ARM. Ja, äh, naja, die Gerüchte vermehren
0: die. sich ja derzeit auch, dass wir im Oktober noch ein Event sehen werden ja. ähm, und da ja. gibt es ja auch schon so, so ein Spektrum an, an, an Daten oder besser gesagt nicht an Daten, sondern an Zeitraum zwischen 19. und 25. Hm. Ähm, auf jeden Fall nach meiner Meinung nach dem 9. Oktober, weil da soll ja ein Google-Event starten am 9. Mhm. Oktober oder startet ja ein Google-Event, dann wäre es ziemlich sinnlos, da jetzt irgendwie was in diesem Zeitraum oder auch exakt am 9. zu machen. Allein schon journalistentechnisch dann hin und her und äh, wäre es ein bisschen stressig für die ganzen Medien. Ich ähm, ähm, äh, wollte gerade sagen Medienkünstler, aber das sind es ja nicht <lacht> für Medienschaffenden. <lacht> und äh, von daher denke ich mal, das wird dann so Ende Oktober sein und ich vermute
1: mal, da werden wir vielleicht oder hoffentlich einen neuen Mac Mini sehen, aber ich wahrscheinlich Ich würde äh mir echt wünschen, ja, weil das wäre die einfachste Art und wahrscheinlich noch eine relativ günstige Art und Weise halt hier sein äh, oder ich meinen Mac Mini halt zu ersetzen. Ja. Ich würde gerne wieder einen Mac Mini nehmen, ja, weil ich keinen Bedarf dran habe einen Mac technisch mit mir rumzuschleppen ja, so schön es auch wäre aber gerade für ja das eventuelle Surfen im Bett habe ich entweder mein iPhone oder das iPad. Ähm, da brauche ich nicht unbedingt ein MacBook oder ein MacBook Pro. Ähm, von daher so ein schöner, kleiner Mac, ja, der hier äh, auch wieder den Mini ersetzen kann, das würde ich mir schon wünschen. Ne? Ja,
0: aber wahrscheinlich wird es wieder nur auf das Minimalste rauslaufen, ein iPad Pro und ein äh, mhm. MacBook Air also der, oder ein neues MacBook, ob es das Air werden wird, weiß man nicht, jedenfalls dieses Einstiegs Einstiegsgerät. Und dann war es das letztendlich auf dem Event. Das wären wahrscheinlich die ja. realistischsten äh, mhm. Dinge, die da präsentiert werden. Mhm. Und vielleicht noch Up Updates, Upgrades, äh, Produkterweiterungen, Erneuerungen für die iMacs. Äh, da wird es dann auch noch Redbums geben und neues Design werden wir da wahrscheinlich auch nicht sehen. Mhm.
1: Mhm. So sieht's aus, ja.
0: Das wird wahrscheinlich ein, man verhofft, man hofft sich wieder sehr viel äh, und letztendlich gibt es dann nur wieder so das, das Minimalste, iPad etc.
1: Ja, hm? wahrscheinlich. Naja. Aber die, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Aber sie stirbt.
1: Ja, aber zuletzt. Ja. <lacht> yeah. Gut. Gut. Ähm, noch eine kleine Sache für uns Lego-Fans. Ich äh, schmeiß mal ein Lego, äh, ein Lego, ein Link <lacht> in die Show Notes. Ähm, da hat jemand äh, aus Lego den Apple Park nachgebaut beziehungsweise ein Modell äh, halt gebaut zum, äh, zum Apple Park. Äh, 85.000 Teile, ähm, so viel ich gelesen habe, hat er verbaut. Mhm. Uh, mit Bäumen, wie gesagt, das UFO, äh, das äh, Theater, ja, ähm, etc., die Nebengebäude hat er da schön gebaut. Ähm, ja, äh, macht einen sehr guten Eindruck. Ähm, vor allem, ja, Lego ist ja eh so ein, so ein Thema von uns. Äh, Linke ist in Shownotes drin. Ich denke mal, zum Nachbasteln ist es jetzt nicht unbedingt was. <lacht> äh, könnte ein bisschen aufwendig werden. Nein, Lego wird sich freuen, weil
0: die Teile, die, die da benötigt werden, das äh, wäre schöner, schöner Umsatz.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall äh, wie gesagt, äh, schönes Modell und äh, linke sind Shownotes. Ja, ich
0: gucke gerade auf die, auf die Seite. Also allein die Bäume, die Menge an Bäume, mein <lacht> lieber Herr Gesangsverein.
1: Das ist äh, heftig. Ja, hat er schön gemacht.
0: Ja, ja. Hm. Naja, gut. Ich meine, bewässern muss das ja nicht. Also das ist der einzige Vorteil.
1: Ähm. Das ist sozusagen immer grün, ja.
0: Ja, ja. Ja, sehr schön. Doch äh, ganz nett. Äh, schade, dass es keine Bauernleitung gibt. Ja, vielleicht für die Leute, die es doch nachbauen möchten. <lacht> ja. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir doch nochmal, was wir in unserer Liste haben. Da gibt es nämlich noch eine kleine Nachricht. iTunes ist künftig in macOS, äh, also ab macOS Mojave ein fester Bestandteil. Das heißt, es ist quasi nicht mehr als einzelnes äh, Programmpaketchen updatebar, sondern es ist mit dem Betriebssystem äh, fest verankert. Ältere Versionen und auch die Windows-Kunden, die bekommen natürlich äh, weiterhin ein separates Update. Das heißt, die nicht auf Mojave sind oder die jetzt einen Windows-Rechner haben, aber allerdings, das wirft bei mir die Frage auf, wird es dann in Zukunft nur noch iTunes Updates mit den aktuellen Betriebssystemen geben? Weil wenn das ein fester Bestandteil ist vom Betriebssystem, wie ich das jetzt ja auch hier so rausgelesen habe aus, den, aus dem Text, dann kann man ja keine separaten Updates mehr fahren.
1: Dann könnte uns so ein Problem bevorstehen wie bei iOS, dass du die System-Apps äh, ja auch nur mit einem iOS-Update äh, dann geupdate oder neue Versionen bekommst, ja. Also mhm. schick finde ich das jetzt weniger. Nee, <lacht> vor allem diese dieses zwangsweise äh, Integrieren von iTunes ins OS, das ist halt auch so eine Sache. Damit äh, ist Microsoft auch mal böse auf die Nase gefallen, als den äh, Explorer quasi in äh, Windows äh, so tief äh, verzahnt haben. Das war ja mit so ein Angriffspunkt damals bei dem ganzen äh, Prozess, den sie am Hals hatten in Bezug auf ähm, äh, ja, Monopolstellung, äh, Verdrängung von Alternativen. Also in dem Sinne halt Firefox beziehungsweise äh, äh, Netscape damals. Etc., ja, die ganze Diskussion, ähm, wo sie gesagt haben, der Explorer ist äh, so tief äh, jetzt in die aktuellen Windows-Versionen äh, integriert, dass sie das äh, schwerst äh, möglich halt rausnehmen können. Und ähm, dass man da als Apple jetzt so einen Schritt geht und äh, iTunes dann, ja, Unbedingt ins OS packen muss, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Klar kannst du Spotify etc. nach wie vor installieren und nutzen, ja, aber wie du es schon gesagt hast, alleine von, von der Update-Seite her ist halt die Frage, ob das da so Sinn macht. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Vor allem, und was soll diese Integration unterm Strich an Mehrwert für den Nutzer bringen? Das erschließt sich mir auch jetzt so auf die Schnelle nicht ganz. <lacht>
0: Also auf Anhieb sehe ich da keinen Vorteil, da sehe ich nur einen Nachteil. Also für den
1: Nutzer sehe ich da nur Nachteile. Also Vorteile fallen mir nicht ein. Ja, okay, du musst iTunes ja nicht nutzen. Das fängt ja damit an, ja. Nur ja. welchen Vorteil bietet mir die Integration von iTunes ins OS? Außer, dass es vielleicht schlanker wird, ja, äh, eventuell, ja, weil du äh, entsprechende, keine Ahnung, äh, Teile vielleicht aus dem US dann einfach nutzen kannst, obwohl es ging ja vorher dann quasi als App ja genauso. Du musst es ja nicht ins US integrieren. Aber ja. Ja, mir fällt da momentan auf die Schnelle echt nicht, nichts ein. Ne? Ja, gut, Gott sei Dank ist es ja so, dass du es
0: nicht mehr benötigst, um ein iPhone zu betreiben. Die Zeiten sind ja vorbei. Also das ist ja der einzige Pluspunkt. Ja. Du, ne? Das ist ja halt so.
1: Ja, wo, wobei, ja, was, was mir noch nie so gepasst hat, ist die ganze App-Verwaltung damals, ja. In iTunes, ja, mit, auch mit der Anzeige und mit dem Backup bzw. okay, Backup-Funktion vom iPhone auch verschlüsselt. Tolle Funktion, ja. Das ja, aber gerade was, was jetzt Apps betroffen hat, das Installieren über USB oder Downloaden im Store und dann aufs Telefon schieben, alle also da bin ich echt froh, dass die Zeiten vorbei sind, ja, das ist jetzt ja. äh, nicht so toll ja, gewesen, und, und. ja, das ist ja auch immer die Diskussion gewesen, wird iTunes aufgesplittet, ja, kommt das Ganze, äh, was halt der iOS beziehungsweise iPhone und iPad betroffen halt halt raus, ja und ähm, ja ja gut und das mit dem Backup okay das ist zwar immer noch ein, ein Punkt
0: der ein valider Punkt wo man sagen kann okay es macht Sinn wenn man jetzt ein verschlüsseltes Backup haben will wo die ganzen Passwörter auch dementsprechend im Backup gespeichert sind ohne dass ich die wieder neu eingeben muss wenn ich das iPhone neu aufsetze oder für Leute, die einfach nicht ihr Backup in iCloud machen wollen, macht das auch Sinn. Aber es gibt ja mittlerweile auch sehr gute äh, Third-Party-Tools wie iAmazing zum Beispiel, wo ich genauso gut meine Backups mit äh, dem Tool fahren kann und sogar noch viel eleganter, wo ich sogar selektiv sagen kann, ich will nur dieses eine Programm äh, rüber gebackupt haben oder aus einem iPhone was rausziehen an Inhalten, was weiß ich, zum Beispiel WhatsApp ähm, äh, Konversation rauskopieren, also da ist zum Beispiel dieses iAmazing-Tool, was ich hier teilweise auch einsetze, ein sehr mächtiges Tool, was, was Apple so gar nicht bietet äh, für, für selektive äh, Backup-Geschichten oder Daten transferieren von einem Gerät zum anderen, da gibt es wie gesagt auch schöne
1: Third-Party-Anwendungen für. Hast du äh, Marvel eigentlich schon installiert? Was habe ich? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Oh, auch, oh, nee, nee,
0: nee, nee, nee habe ich noch nicht. Also ich habe es auf dem, auf dem mobilen Rechner äh, noch nicht drauf und sowohl halt auch noch nicht auf dem ähm, stationären System. Da bin ich noch ein bisschen
1: äh, ängstlich. Ja, äh, ich habe ja auch noch nichts installiert. Äh. Ja.
0: Es, es juckt zwar in den Fingern, aber ähm, die Probleme, die man aus vielen Ecken hört, ähm, ja, die stimmen mich jetzt nicht gerade äh, äh, positiv, das jetzt welche, zu machen.
1: Welche Probleme jetzt?
0: Naja, Audio-Probleme, äh, Kompatibilitätsprobleme Ach, ja. mit Software, äh, dieses, dieses Fusion-Drive-Problem mit diesem einen Mac, der da im Umlauf ja, ist. Okay, ja. davon wäre ich jetzt nicht betroffen. Ähm, aber äh, das sind ja natürlich alles so, so Hiobs-Botschaften, die man jetzt nicht gerade so positiv äh, aufnimmt, logischerweise.
1: Ne? Ähm, also ich, ich warte da noch so ein bisschen. Ja, ähm, also ich bin am überlegen, ob ich jetzt das Update mache. Ich muss noch zwei, drei Apps äh, abklären, ob die auch äh, kompatibel sind schon ähm, und dann denke ich mal, werde ich einen Sprung eventuell nächste Woche dann machen, ja, wenn das alles so passt. Ja. Und dann ich meine äh, haben wir da vielleicht ein Problem mit der Podcastaufnahme. <lacht> Na, hoffentlich dann nicht. Ne? Ja, nee, wenn ich meine Hausaufgaben vorher gemacht habe, nicht. Und es gibt natürlich ein Backup. Ja? also Da kannst du jederzeit natürlich zurückgehen. Ähm, von daher sollte das alles schon passen.
0: Ja. ja Backup ist sowieso ein wichtiges Thema. Und in dem Fall nicht, würde ich nicht nur ein äh, Time Machine Backup machen, sondern auch so eine 1 zu 1 Image Kopie. So ein bootbares äh, äh, Carbon ah. Copy Ding oder Super Duper, wie sie auch
1: heißen. Ja, guck mal da. Also Audio Hijack ist auf jeden Fall Mojave kompatibel. Mittlerweile, oder? Äh, äh, ich lese jetzt hier gerade nur die, die ne, was schreiben sie? Ja, 13.09. schon.
0: Okay. Ich glaube, die haben auch an, von Anfang an äh, gewarnt, sage ich jetzt mal. Man sollte erstmal vorsichtig sein. Dann haben sie aber, glaube ich, zeitnah diese Information wieder zurückgezogen. Äh, ja gut. Dann ist es ja eigentlich in trockenen Tüchern.
1: Zumindest theoretisch. Now has Compatibility, compatibility with Mac OS 10.14. Okay. Ja, passt doch alles. Äh, Na dann, viel Spaß. Und braucht mindestens El Capitan. Ja. Ja, okay. Dann passt go. Doch. Äh, muss ich eigentlich einen Umweg machen über 10. Oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich nicht. Nee, nee, eigentlich nicht. Ja, ich guck mal, was, was, äh, ne, äh, Update, meine Update dazu sagt, was alles da ist. Nee, ja. Denn mach mal. Ja. ja, ja, ja. Ja, Man könnte ja auch jetzt live mal auf den. Aber Appetit kein Update noch. Nee, nee, das nicht, aber <lacht> auf die Apple-Seite sich mal angucken.
0: Ja, aber doch jetzt nicht live in der Sendung. Das macht jetzt ja wenig Spaß.
1: Ups, und das schon hat, knickt die Internetleitung ein. Da ja, hat, da der, Hörer auch wenig, da hat ja. der Hörer auch wenig Sinn. Äh, äh, ja. Wenig von. Ja, nee, vor allem, das macht ja jetzt auch mit meiner schmalen Internetleitung keinen Sinn. Ja, ja. ja.
0: aber du hattest da noch was Kickstarter-mäßiges in die... Äh, ja, das ist
1: auch so ein Fun-Ding, ja. Inwieweit, ich habe gedacht, das wäre ein Scherz, ja. Also, ich bin da noch nicht ganz dahinter gestiegen. Und zwar gibt es da ein Kickstarter-Projekt im Moment, das eine Brille anbietet, was durch den Pol Polarisationsfilter, den sie da verwenden, Fernseher und Computerbildschirme halt schwarz macht. Du hast die Brille auf und, wie gesagt, guckst halt einen TV an, wenn du in der Kneipe oder irgendwo auswärts halt bist und wirst da mit irgendwelchen Übertrag oder Sendungen äh, beschallt, beziehungsweise Bildern äh, beworfen und da läuft ja auch oft Werbung ähm, und du hast, die, wie gesagt, setzt die Brille auf und dann siehst du nur einen schwarzen Bildschirm ja und ähm, ich habe es, wie gesagt, zuerst für einen Scherz gehalten äh, vor allem muss ich dann direkt an den guten alten der film denken ja ähm, und äh, auf den beziehen sie sich sogar als Inspiration äh, für das Design der Brille ähm, Alle Linke sind schon Notes drin, man kann sich das mal angucken. Ja, Sie sagen ja auch, Sie wollen erstmal mit dem Kickstarter testen, ob da ein Markt für das Produkt überhaupt da ist. Und ähm, wenn ja, äh, würden Sie halt dann mit der Entwicklung quasi von einem Nachfolger für diese Brille dann anfangen, die äh, ja dann vom Engineering her halt noch ein Ticken besser ist, äh, wo äh, das auch besser funktioniert, äh, was jetzt äh, das verdunkeln beziehungsweise das Ausblenden halt der Werbung betrifft durch den Filter etc. und ähm, man kann sich das mal angucken das ist jetzt kein Kickstarter was ich unterstützen würde aber alleine der Bezug wie gesagt auf den auf den Film ja, das fand ich schon ganz witzig und ähm, es ist man kann sich das äh, Video auf jeden Fall mal angucken dazu mhm. Ja, okay,
0: haut mich jetzt nicht so um, aber okay. interessante Sache, wenn es dann auch so funktioniert, wie es da steht, dann, ähm, ja, schauen wir mal. Ja, hm.
1: ja. es ist, ja. denke ich mal, auch ein Produkt, was, ja, es ist halt die Frage, inwieweit ist ein Markt dafür überhaupt da? Ich mhm. kann es mir nicht vorstellen, dass die so äh, durch die Decke gehen mit dem... Äh, Glaube ich auch hatte. nicht. Das Einzige, wie gesagt, ist halt wirklich der, der Bezug, den sie haben äh, auf den Carpenter-Klassiker. Aber ob es das dann reißt, ich weiß es nicht. Ja. 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 ja.
0: Äh, ja. ja. Naja. Ja. Genau. Gut. Das äh, nächste Thema, das... Äh hat bei mir auch wieder das, das Kopfkino angeworfen. <lacht> <lacht> ja. Und das hat mich so ein bisschen äh, nachdenklich gestimmt. Vor allen Dingen äh, für diejenigen, die sehr lange mit ihrem Mac arbeiten möchten. Und da gibt es ja durchaus Kunden, die das tun. Jedenfalls sieht es so aus, dass äh, Apple derzeit... Ähm, Third-party-Reparaturen blockiert durch eine spezielle Software, die benötigt wird, um derzeit zwei aktuelle Systeme zu reparieren. Das ist einmal der iMac Pro und das ist einmal das MacBook Pro 2018. Also die Geräte, die den aktuellen oder die diesen ähm, T2-Chip äh, enthalten haben. Und ähm, dazu wird halt eine spezielle Software benötigt, die erstmal zur Software-Diagnose notwendig ist und auch letztendlich zum Finalisieren des Reparaturvorganges. Das heißt, äh, es ist nicht damit getan, nur einfach den äh, Fehler zu entdecken, sondern auch um die ganzen, den ganzen Reparaturvorgang abzuschließen, wird diese Software benötigt. Und diese Software wird äh, nur an autorisierte Servicepartner von Apple abgegeben. Und logischerweise hat die Apple natürlich auch selbst im Einsatz. Und das dämmt natürlich den ganzen Third-Party-Reparaturbereich äh, komplett ein. Zumindest für die ähm, Hauptkomponenten, die in den Rechner enthalten sind. Das ist zum Beispiel Display, Touch-ID, Top Case, also bei den Notebooks und auch das Logic Board. Ähm, und bei dem Hauptrechner, also bei dem iMac Pro sind es die SSD und das Logic Board. Da ist, da habe ich das Display jetzt zum Beispiel nicht in der, ähm, in, der Liste, in der Liste gefunden. Aber das sind natürlich die ganzen essentiellen Dinge. Gerade wenn ich auch sehe, dass bei beid, äh, dass die SSDs betroffen sind, die natürlich nach einer gewissen Zeit und nach gewissen Schreibvorgängen äh, schon vorprogrammiert ist, dass die SSD dementsprechend irgendwann mal den Geist aufgibt, ist es natürlich äh, sehr, sehr schade, was da so rauskommt. Und wenn man das Ganze mal weiterdenkt, Irgendwann schreibt Apple ja mal diese ganzen Produkte als obsolet raus, also supportet diese Produkte nicht mehr äh, nicht mehr selbst. Das heißt, es gibt keinen Hardware-Support mehr und es gibt auch keinen Kundensupport mehr. Also auch keine kostenpflichtigen Reparaturen sind bei Apple mehr möglich. Und dann ist es ja immer noch sinnvoll gewesen, in der Vergangenheit, dann bei gewissen Rechnern zum Beispiel diese ganzen alten Mac Pros, diese ganzen Schießgrader hier, diese ganzen alten Maschinen, die auch im Umlauf sind, die teilweise noch zu, zu Third-Party-Buden äh, zu geben und die reparieren zu lassen. Und das ist natürlich dann mit so einer Diagnose-Software, -Diagnose -Software, die halt benötigt wird, äh, um eine Reparatur zu finalisieren, dann nicht mehr möglich. Also werden diese ganzen Geräte quasi nach meiner Meinung zum jetzigen Stand der Informationen, die hier so vorliegen, dann irgendwann Elektroschrott, auch wenn sie
1: theoretisch noch funktionieren könnten nach einer Reparatur oder wenn sie halt durch einen Austausch von einer Bildschirmeinheit wieder zum Laufen gebracht werden können ne? oder SSD oder Logic Board, genau. was auch ja. immer. Ne? Ja. Das äh, finde ich jetzt äh, schade. Es ist halt die Frage, wie Apple mit diesen Geräten umgeht, wenn es denn mal der Fall sein sollte, dass sie das auch wirklich so eiskalt durchziehen. Wie geht es mit den Geräten um, wenn sie wirklich End of Life oder End of Support erreicht haben? Nehmen sie die dann raus? Ja, bisher haben sie das ja gemacht. Bisher haben Nein, sie gesagt, ich meine, die, nehmen die sie ja... die raus aus diesem Programm. Dass du dann hingehen kannst, kannst Teile austauschen und die müssen nicht mehr über die Software halt verifiziert werden beziehungsweise halt äh, freigeschaltet oder aktiviert oder freigegeben oder im System, wie gesagt, als äh, als okay äh, gemeldet werden. Ja, geben sie die Geräte dann zum Beispiel frei und dann ist es wurscht und du kannst dann Teile tauschen, wie du, wie du lustig bist. Das ist die Frage. Ja, weil gerade du bezahlst ja viel Geld für das Gerät und ähm, wir haben ja nicht nur in Amerika, es gibt es bei uns ja auch, dieses, ähm, oder die ja, Bewegung ist jetzt falsch gesagt, äh, rechtlich ist es halt auch nochmal die Frage, wie äh, wird es jetzt gehandhabt, beziehungsweise wie wird sich da auch äh, die EU rechtlich äh, demnächst positionieren. Da ist ja auch eine, eine Sache schon seit äh, einiger Zeit im Diskutieren, dieses Right to Repair, ja, wie es ja in Amerika drüben heißt, dass du ein Recht einfach darauf hast, dass du ähm, das auch unter deinen Bedingungen halt reparieren kannst, ja, dass du nicht vorgeschrieben bekommst, das muss bei einem Servicepartner äh, durchgeführt werden mit Originalteilen äh, und äh, zudem in dem Preis, ja. Das ist dann wirklich die Frage, wie sieht das in so einem Fall aus? Ja, und wie weit äh, kann man da rechtlich halt äh, dann auch nochmal mal Grenzen äh, setzen im Hersteller, der dann so eine Sache zum Beispiel durchziehen will? Ja. Ja, so ist es. Ja. Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach nicht kundenfreundlich. Nein und, und klar auch willst du als Hersteller sicherstellen, dass zum höchsten Standard eine Reparatur durchgeführt wird, weil du ja auch einen gewissen Standard mit oder eine, eine, eine Qualität ja auch mit dem Gerät verkaufst. Und du willst ja sicherstellen, dass es über die Lebensdauer oder, über, oder sagen wir mal, über die Nutzungsdauer hinweg dann ja auch diese, diese Qualität gehalten wird. Ja. Du willst ja nicht durch einen Austausch mit einem billigen Display irgendwie auch deinen Ruf als Hersteller äh, da ähm, aufs Spiel setzen, ja weil wenn jemand das Gerät sieht und äh, du hast da ein Third-Party-Display drin, was einfach scheiße ist, ja, was aber günstig war, macht sich da vielleicht auch jemand ein falsches Bild von dem Gerät. Also das kann ich als Hersteller schon verstehen. Aber soll, mir sollte es eigentlich überlassen werden, dass zumindest mal, wenn ich außerhalb der Garantie bin, ja, dass ich eine Reparatur durchführen lassen kann, wie ich sie äh, für okay halte. Ja, beziehungsweise ich kann mir halt den Shop, der sie durchführt und zu dem Preis, halt aussuchen. Ja, ja
0: ich meine gut, dass, dass gewisse Dinge... Ähm aufgrund der Kopplung mit dem T2-Chip grundsätzlich nicht gehen, gerade diese SSD. Ja, da hinkt ja zusammen mit, mit Verschlüsselung, ja, genau. mit der Verschlüsselung. Die SSD hat ja auch die, die gekoppelte Verschlüsselung mit dem T2-Chip. dass das, Diese Information, die existiert ja schon sehr lange und das wissen wir ja auch, dass das gekoppelt ist. Dass es da halt Problematiken gibt, dass es da kein Third-Party-Reparaturdienst dran kann. Dass, das leuchtet irgendwo ein. Aber äh, gewisse Wobei Dinge... Wobei auch
1: das sollte mir in so einem Fall eigentlich überlassen werden, wenn ich auf dieses Feature verzichten kann. Sei es jetzt zum Beispiel Touch-ID. Ja, äh, gerade da halt die Kopplung des, äh, des äh, Scanners mit äh, halt der Secure Enclave. Wenn ich darauf verzichten kann, beziehungsweise halt auch auf äh, die Verschlüsselung der SSD, dann sollte mir das Gerät da auch keine Steine in den Weg legen dann tausche ich eben gegen eine Third-Party-SSD äh, aus beziehungsweise ersetze meinen defekten Touch-ID-Scanner nicht beziehungsweise äh, wenn halt die Touchbar am Arsch ist äh, und es gebe eine Third-Party-Reparaturmöglichkeit, wo ich allerdings dann auf die Touch-ID-Funktionalität verzichten müsste, Krieg's aber für 50 Euro anstatt für, keine Ahnung, 500 bei Apple, ja, wenn es böse kommt, dann... Äh, sollte man mir diese Entscheidung eigentlich überlassen? Ja. Genauso beim iPhone, ja, wo wir die Diskussionen oder die Problematik ja hatten mit äh, den home Homebuttons. Ähm, ja, ja. Schwierig. Das ist echt, das äh, ist eine Sache, die macht mir, macht mir Bauchschmerzen. Weil gerade bei den MacBook, Pro, bei den MacBooks oder Pros, ja, ist es ja so, das Einzige, was da nicht davon betroffen ist, ist die Batterie. Ja, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Mhm. Äh, ja. Okay, klar, Batterie habe ich bei meinem ersten MacBook Air auch schon selbst getauscht. Ähm, aber da habe ich auch zum Beispiel die SSD selbst getauscht, ja, als er defekt war. Beziehungsweise als die Festplatte defekt war, ich habe es gegen eine SSD getauscht. Ja, da war ja noch eine, eine drehende Platte ursprünglich mal drin. Also wenn ich sowas in Zukunft nicht mehr selbst machen könnte, beziehungsweise noch nicht mal unbedingt selbst machen, aber durchführen lassen könnte, bei einem nicht unbedingt jetzt Servicepartner von Apple,
0: ja, das ist, ja das, das ist ein diskussionswürdiges Thema auf jeden Fall. Nur die Sache ist auch halt, die ähm, ist die, die Zeit nicht vorbei, dass man, dass man aus diesem also wie gesagt, Apple will ja immer mehr zu diesem geschlossenen System und möchte natürlich auch also nicht nicht raus, sondern möchte in diesem geschlossenen System bleiben und auch die Hardware schließen und sie möchten natürlich auch die ganzen Umsetzen natürlich bei sich generieren. Also, das ist natürlich aus Sicht von Apple verständlich, aus Sicht des Kunden, der natürlich gerne überall woanders hingehen will und seine Geräte reparieren lassen möchte, auch verständlich, dass der Kunde das so nicht will. Bloß, ähm, ist man denn bei Apple überhaupt dann noch richtig aufgehoben, wenn man, wenn man so eine, so eine Offenheit will oder dann muss man sich das nicht im Vorfeld überlegen, ob man, ob man sich dann ein MacBook kauft oder ob man dann generell in dieses Ökosystem wechselt, wenn man so eine absolute Offenheit der, der Geräte haben will. Ne? Weil es ja grundsätzlich ein geschlossenes System, ist von der Software angefangen und die sich jetzt mhm. natürlich immer mehr auch auf die Hardware überträgt. Ne? Ganz klar. Und die Zeiten, dass man jetzt so ein Mac Pro hat, der total modular ist, wo wir einfach mal alles rumbauen ja. können, die sind ja natürlich auch
1: vorbei. und, und ja, Nein, 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 ja. nein, es kommt ja ein neuer Mac. Ja, der, der soll da. ja auch wieder modular werden. Und da ist halt ja. nicht die Frage, wenn du dann da jemandem sagst, äh, du kannst da, äh, und da fängst du an, du hast ja dann modular ja ist die Frage, wie sieht dieses modulare System aus? Aber genau. wenn du da in Zukunft Grafikkarten, äh, SSDs, äh, beziehungsweise äh, RAM äh, und, und auch Prozessoren und äh, eventuell selbst oder es, wenn die halt tauschbar sind, ist es, beziehungsweise erneuerbar sind, ja. Inwieweit ist es halt so offen, das System, dass du dann hingehen kannst und kannst die eventuell selbst durchführen, ja, beziehungsweise halt bei einem Händler durchführen lassen und muss der ja dann auch wieder Apple autorisiert sein. Ähm, wir hatten das Problem ja auch bei den Mac Pros der alten Schule, dass Grafik, du konntest ja auch nicht jede Grafikkarte einsetzen
0: die brauchten dann ein Firmware-Update oder genau. die müssten dann eine Firmware haben, die dem dementsprechend kompatibel war damit. Oder man hatte bei, beispielsweise bei Grafikkarten kein Startbildschirm, wo man dann dementsprechend äh, erst dann den, den Bildschirm gesehen hat, wo der Treiber dann gegriffen hat und diese ganze Hardware-Unterstützung ja. hatte man dann halt nicht mehr und sah dann zum Beispiel nicht mehr den, den EFI-Schirm und man konnte dann halt nicht mehr ähm, ohne weiteres in die Boot-Option zum Beispiel auswählen oder, oder sonstige Dinge tätigen. Aber aufgrund dessen, natürlich hat Apple ja einen modularen Mac Pro angekündigt, aber ich gehe mal davon aus, dass mhm. dieses Modulare sich wirklich jetzt nur noch auf Apple-Komponenten mhm. bezieht, weil der wird natürlich dann auch einen T2-Chip drin haben, ist von auszugehen. Und dass man dann Third-Party-SSDs da reinstecken kann, das bezweifle ich.
1: Ja, aber, also dann, also, also, aber wenn Sie das auch bei den Grafikkarten wieder so durchziehen sollten, dann haben Sie einen sehr schlechten Stand bei, bei den äh,
0: Grafikkarten könnte ich mir vorstellen, dass Sie dann nur über den eGPU-Weg gehen. Das ist das Einzige, was Sie dann äh, offen lassen. Das ist ja jetzt auch der Weg, den Sie bei den MacBook Pros haben. Und dass man dann halt über die, die, über ein Gehäuse geht oder, wie wir ja auch die, die Blackmagic EGPU ja schon besprochen haben, dann halt über diesen Weg geht. Das wäre eine Möglichkeit, wo man noch über Third Party reinkommen könnte. Und dass zumindest die, diese Start-SSD, da wo sich die ganze Verschlüsselung, die ganze Geschichte, wo der T2-Chip drauf zugreift, dass dieses Ding halt, zwar modular sein wär, kann, könnte, aber nur mit hauseigenen Komponenten von Apple. Das wäre meine Theorie dazu. Ja. Und alles, was halt extern angeschlossen wird, dann tja, über Thunderbolt 3 oder was auch
1: immer. Ja. Naja. Ja, also ich bin da echt mal gespannt, was diese ja. neue Mac Pro ja was das letztendlich wirklich bedeutet, ja, beziehungsweise wie er sein wird Und was du da eventuell selbst alles machen kannst, weil ähm, man hat ja so seine Vorstellungen und äh, man hat ja das, was Apple so gerne tut, ja, ist nicht unbedingt so kompatibel. Ja. ja, Modular ist so ein weiter Begriff. Ja, und, ähm, wir ja. haben da ja schon öfter drüber ja. gesprochen ja, und unsere Befürchtungen ja auch schon kundgetan und unsere Hoffnungen.
0: Ja, so, ja, wie gesagt, sowohl das Negativste als auch das Positivste ja. Szenario. Ne? Mhm. Klar. Aber ich glaube, das Positivste wird nicht eintreffen in dem Fall.
1: Und ich befürchte auch, dass es kein gesunder Mix werden wird, ja, wo du wirklich sagen könntest, okay, auf den Kompromiss äh, kann man sich äh, sehr, oder guten Gewissens einlassen. Ich denke, auch das wird es nicht unbedingt werden. Aber da ist es einfach viel zu früh für... Muss man abwarten, was kommt. Ja,
0: so ist es. Ja, abwarten, was kommt. Das können auch ähm, die Netatmo-Kunden demnächst. <lacht> <lacht> nämlich, es gibt ein Update für die netatmo äh, welcome äh, kamera Die ist dann demnächst HomeKit-kompatibel. Und es gibt da so ein paar Falschmeldungen. Nämlich im Reddit-Forum hat man gesagt, das sei die finale Version. Oder ist gar nicht darauf eingegangen, dass das eine Beta-Version ist. Und da gab es nämlich einen interessanten... Ja, eine interessante Aussage von NetAtmo direkt. Die Version, die im Moment im Umlauf ist, das ist nur eine Beta-Version. Die finale Version soll erst kommen. Da gab es nämlich sehr viele Diskussionen im Netz, warum es bei allen nicht ausge-, nicht bei allen funktioniert und da nicht und hier nicht und sehr viele negative Stimmen zu diesem ganzen Update der Firmware. Und das liegt einfach daran, dass es im Moment noch eine Beta-Version ist und die finale Version soll erst Ende des Jahres kommen. So ist eine offizielle Aussage von Netatmo in dem Fall. Ja, Erstaunlich, wie viele Kameras davon im Umlauf sind. Hätte ich nicht gedacht, weil da gab es ja eine richtige... Im Smart-Home-Kosmos gab es ja eine richtige Welle über dieses Firmware-Update und eine richtige mhm. Stimmungswelle sozusagen. Ja. Ja. Naja. Ja, mit meinen Hauptthemen bin ich eigentlich soweit durch. Naja, ja.
1: ich auch. War
0: das doch noch so ein ähm, Kerzenthema, hätte ich bald gesagt.
1: Ja, das äh, passt halt zu deinem Kerzenthema. Ja, 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 ja. Ähm, willst du mit deinem Kerzenthema anfangen, oder? Äh, fang du mal mit deinem Kerzenthema an. Ja, ja, wie gesagt, <lacht> äh, wir kommen ja noch zu deinem Gadget und das passt ja eigentlich wahrscheinlich, oder da eigentlich auch ganz gut dazu. Wir hatten ja jetzt gerade wieder den siebten Jahrestag oder den siebten Todestag von äh, Steve Jobs. Da gab es ja auch wieder äh, Tweets von äh, Tim Cook dazu. Da gab es ja auf vielen äh, Blogs dann auch noch mal ja quasi eine Erinnerung beziehungsweise einen Artikel dazu. Ich schmeiße auch mal einen Link dazu nochmal in die Shownotes rein. Für mich, okay, dass es sich das jetzt im Oktober wieder soweit ist, okay. Dass es mittlerweile sieben Jahre sind, da hatte ich auch so ein bisschen die Zeit aus dem Auge verloren. Es geht halt verdammt schnell rum. Ja. Man kann sich eigentlich an, an die Nachricht damals auch noch ganz gut erinnern. Man wusste ja, dass, dass er krank ist. Ja, Er hatte sich ja aus äh, Apple auch schon zurückgezogen. Ähm, aber als die Nachricht dann damals kam, war es dann doch schon, obwohl man damit gerechnet hat, schon, schon überraschend. Ja. Weil ähm, Steve Jobs äh, ja doch äh, jemand war, der sehr polarisiert hat, beziehungsweise für Apple ja auch die Leitfigur oder das Gesicht auch war, und ähm, wie gesagt, jetzt zum siebten Jahr für mich, so gut wie ich mich auch noch daran erinnern kann, ähm, ja, äh, auch mal wieder so ein Zeichen, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ähm, und du hast da ja jetzt quasi äh, da auch passend nochmal zufälligerweise äh, gerade ein Gadget, äh, ja, was du um, nochmal ansprechen wolltest, ja
0: ein Gadget-Thema, kann man jetzt so direkt nicht sagen, aber ja gut, kann man auch als Gadget bezeichnen. Es ist ein vergängliches Gadget. Ähm, das ist wohl wahr. Aber jetzt nochmal ganz kurz zu Steve Jobs. Ähm, sie, sieben Jahre, da äh, ist, ist, ist die Zeit rennt, das ist, ja. äh, ging extrem schnell, aber das ist ein einer dieser Nachrichten oder einer dieser Tage, wo, wo, wo ich das erfahren habe, wo ich noch genau weiß, was ich an diesem Tag gemacht habe. Es gibt so wenige Tage im, in ja. einem im Leben, wo man genau weiß, was man gemacht hat. Das war zum Beispiel der 11. September, wo dieses äh, ja. wahnsinnige Zeug da abgelaufen ist. Ähm, da weiß ich auch genau, was ich gemacht habe, wo diese Nachricht... Ähm, ähm, das erste Mal bei mir aufgeschlagen ist, oder wo ich davon erfahren habe, das sind so, so Ereignisse, die, die vergisst man halt nicht. Mhm. Diesen Tag vergisst man nicht. Der hat sich dann halt auch so eingebrannt. Und genauso war es auch bei, weil, wo, ich, wo ich erfahren habe, dass Steve Jobs verstorben ist. Ja, das ist auch einer mhm. dieser Tage im Leben. Ja, so ist es. Naja, gut. Und aufgrund dessen habe ich dann auch zum siebten Todestag ein Kerzchen angezündet und nicht irgendein Kerzchen, sondern natürlich ein, ein, ein Kerzchen, was so sehr nah im, im Apple-Kosmos unterwegs ist und da gibt, gab es sogar schon eine Vorgängerversion von und die Firma 12 South, die, die haben wir schon oft hier thematisiert, die hat eine, eine Duftkerze rausgebracht und das, das klingt jetzt doof, das, das ist halt so und Generell habe ich mit Duftkerzen ein Problem, weil die wenigsten Duftkerzen, die es gibt, die wiechen angenehm oder so, dass man sie auch wirklich längere Zeit einsetzen kann oder dass sie nicht nerven oder dass man jetzt keine Kopfschmerzen von kriegt oder dass sie dezent sind. Also alles, was ich mal hier so mit Duftkerzen gemacht habe oder diese Duftfässerchen oder Duftöle, das war alles nicht so optimal und hat mich so ein bisschen genervt. Und deswegen ist das Thema Duftkerzen für mich so ein sehr negatives Thema und auch sehr negativ behaftet in, in meiner Welt. Und ähm, wie gesagt, Felfs Haus hat eine Duftkerze rausgebracht, die es jetzt schon in der zweiten Auflage gibt. Von den Duftbestandteilen hat sich da jetzt nichts geändert, würde auch in dem Fall keinen Sinn machen. Und sie soll so duften, so haben sie es versprochen, als wenn man jetzt zum Beispiel einen, ein iPhone äh, frisch öffnet oder ein Macbook öffnet, da kommt ja ein ganz bestimmter Geruch raus. Und der Geruch ist ja auch durchaus sehr angenehm. Also das, was Apple da äh, ausstrahlt an, an, an einer Duftnote von einem, einem frischen Apple-Produkt, das ist nach meiner Meinung oder auch nach vielen Kundenmeinungen sehr, sehr angenehm. Äh, und die Produkte riechen finde ich alle gleich. Das heißt, ob ich jetzt ein MacBook auspacke oder ein iPhone, ich habe da bisher keinen ähm, Unterschied vom Duft her feststellen können. Also da, da muss ja irgendwo ein Plan hinterstecken, auch vom, vom Duftdesign was zu vermitteln oder äh, dementsprechend gleiche äh, Düfte da auszustrahlen. Obwohl die Produkte ja auch in unterschiedlichen Fabriken gefertigt werden. Also ein MacBook Pro wird natürlich ganz anders gefertigt als ein iPhone X. Und wie Sie das mit dem identischen ähm, Duften, Düften hinbekommen ähm, noch so ein kleines Fragezeichen ich gehe mal davon aus, dass die nicht äh, parfümiert werden, die Geräte oder die Verpackungen, das muss irgendwo äh, anders äh, untergebracht werden und der Duft ist ja jetzt auch nicht so vordergründig dass man das Ding aufmacht und man denkt man bekommt jetzt ein äh, Produkt von, von Douglas geschickt oder so, es ist ja schon ein dezenter Geruch äh, ja gut lange Rede, kurzer Sinn Jedenfalls habe ich mir mal die äh, aktuelle Version der äh, 12 South äh, Duftkerze angeschaut oder äh, mit, unter die Nase genommen in dem Fall. <lacht> Und ich muss sagen, sie kommt extrem nah an den Duft äh, einer Apple-Verpackung ran. Äh, verblüffend, wie gut sie das hinbekommen haben. Allerdings muss man das Ganze mit, einem gewissen, mit einer Nasenlänge Abstand genießen. Weil wenn man jetzt die Nase konkret über die Duftkerze hängt, dann ist es zu stark und intensiv. Also der Duft muss sich schon so ein wenig verteilen, man muss sich schon so wenig Abstand ähm, wenig Abstand der Kerze gegenüber haben, damit man, wie gesagt, das auch als ähm, diesen Verpackungsgeruch wahrnehmen kann. Also er muss etwas dezenter sein und äh, man kann auch diese Kerze, wenn man einen normalen Raum hat, nicht ähm, unendlich lange betreiben oder anhaben, weil dann wird es einfach zu intensiv. Dann sollte man schon mal das Ding ausmachen und mal ein bisschen lüften etc. Also es ist jetzt keine Kerze nach meiner Meinung für einen Dauereinsatz, obwohl der Geruch durchaus frisch ist. Also der typische frische, leichte Geruch, der auch aus so einer Apple-Verpackung rauskommt, Also jetzt kein schwerer Geruch, wo man... Kopfschmerzen von bekommt. Auch wenn man jetzt nah dran steht, ähm, an der Kerze kann man das durchaus noch als ähm, angenehm im, äh, wahrnehmen. Ähm, wie gesagt, äh, solange der Geruch sich so ein bisschen verflüchtigt hat im Raum, so ein bisschen mit Abstand und nicht so schwer in der Luft liegt, kommt er dem Geruch zu 98% einer Apple-Verpackung nah. Äh, auf jeden Fall. Das kann ich unterstreichen. Ähm, und am Anfang, wo die noch ganz frisch war, da habe ich die gar nicht äh, angezündet, weil der Eigengeruch, der so ohne Anzünden aus der aus der Kerze kam, wenn der Deckel offen war, der hatte schon gereicht, dass in dem Raum äh, dieser dieser Duft lag. Also man muss sie gar nicht unbedingt, äh, wenn sie noch ganz, ganz frisch ist, anzünden. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, 12 Saus gibt es an, mit 60, zwischen 60 und 70. Äh, Brennstunden und dann soll das Ding aufgebraucht sein. Kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, weil ich halt sehr sparsam damit umgehe, weil das Ding ist erstens auch äh, relativ kostenintensiv, finde ich, für eine Duftkerze. Das Ding kostet 34,95 bei Amazon und äh, ja, ist ein äh, recht selbstbewusster Preis. Man bekommt natürlich auch ein schönes Keramikgefäß, äh, was sehr wertig und edel aussieht, was bei der Vorgängerversion nicht aus Keramik war. Ich glaube, das war ein Kunststoff- ähm, kann ich jetzt aber nicht genau sagen, weil die Vorgängerversion hatte ich nie. Äh, jedenfalls haben sie sich ja nochmal ganz deutlich hervorgehoben, dass das jetzt auch ein Keramikgefäß ist. Ähm, und selbst wenn man das Deckelchen oben drauf macht und sie nicht im Betrieb hat, sieht es schick aus. Also ein schönes, ähm, pures äh, Design. Ja, äh, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Äh, wie gesagt, ähm, es ist der Illusion oder der Illusion, dass es äh, der Geruch einer Apple-Verpackung ist, sehr, sehr, sehr nah haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Haben sich viele Gedanken gemacht. Jo. Und viele okay. Verpackungen wahrscheinlich geschnüffelt. Ja. Der, der Duftdesigner ist ja nun ein, ein, ein schicker Beruf, den es dann gibt. Und äh, wenn man da, ähm, ja wie gesagt, wenn man da erfolgreich ist in dem Bereich, kann man auch richtig gut Geld verdienen. So viel Supernasen gibt es da nicht auf der
1: Welt. <lacht> ja. Hm. Haben die nicht mal super getankt?
0: Ja, das auch. Hm. Ja. Also es ist ähm, ja schick, schickes Ding. Es, man muss schon ein bisschen bekloppter Apple-Fan sein, um sich sowas zu kaufen. Ich gebe es zu. Aber die bist, Neugierde, ne, die war ja ganz, ganz groß. Ob die das wirklich so hinbekommen.
1: Hm? Ja. Und es ist natürlich günstiger, als sich immer ein neues Produkt von Apple zu kaufen. Was natürlich auch schöner ist, sich ein neues Produkt von Apple zu kaufen. Hm? Ja.
0: Aber es geht ja nicht immer. Und der Geruch äh, verflüchtigt sich auch sehr schnell. Also aus dem iPhone-Karton, das geht recht zügig. Ja, gut. Tja, das war mein, ähm, mein Gadget.
1: Ja, dann sind wir wahrscheinlich auch wieder am Ende der Sendung angelangt. Äh,
0: normalerweise schon,
1: ja. Ja, guck mal. Mhm. Äh, ja, doch, obwohl... Eine Stunde haben wir auch schon wieder. Ja, ja, das kriegen wir hin. Oder das haben wir hinbekommen. Äh, so, äh. ja. Naja. <lacht> so ein so Thema kurz. Ja, Wobei, ist für, für, ja, man kann es ja eigentlich schon als kurz bezeichnen für uns. Ja, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Wann werden wir dann noch... Äh, Terminfindung müssen wir mal gucken, ja. Werden wir dann noch schauen. Und äh, ja, dann äh, würde ich sagen, bis nächste Woche, Thomas. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, tschüss.